0: Audioteka i Universal Music Polska przedstawiają Louis Karol Przygody Alicji w Krainie Czarów Tłumaczenie Maciej Słomczyński Copyright for the Polish Translation by the Estate of Maciej Słomczyński 2021 Copyright for Audio Edition by Audioteka 2021 Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski Muzyka Patryk Kumur, Dominik Buczkowski-Wojtaszek, Piotr Łabonarski W rolach głównych Zuzaja Błońska, Mateusz Damięcki, Agata Kulesza, Łukasz Simlat, Zbigniew Zamachowski, Agata Buzek Narratorka Dominika Kluźniak Pośród złotego popołudnia łódź się nie ślizga prawie gdyż oba wiosła w małych rączkach pracują mało wprawnie, a małe dłonie nadaremnie ster dzierżą w tej wyprawie. Trójko okrutna, pragnąć bajek wśród sennej tak pogody, od tchu słabego także piórka nie zdmuchnąłby bez szkody. Lecz jakże przeciw trzem językom jednemu iść w zawody? Zaczynać! Prima niecierpliwa wygłasza swe orędzie. Sekunda grzeczną ma nadzieję, że bzdur w tym wiele będzie Tercja przerywać chce opowieść co chwila, lecz nie częściej I oto cichną W wyobraźni dziecko ze snu się zjawia Wchodzą wraz z nim w krainę czarów, przedziwnych Gdzie rozmawia wesoło z ptakiem i zwierzęciem I już w to wierzą prawie Lecz gdy ofiara udręczona Wreszcie do dna osuszy Fantazji studnie i powiada Dość mając tych katuszy Dokończę później Już jest później Słyszą zmęczone uszy Tak bajka o krainie czarów Zwolna jak gmach Urosła Pełen postaci osobliwych Załogo chwyć za wiosła By nas pod słońcem zachodzącym Łódź ku domowi niosła Alicjo Wsuń łagodną dłonią dziecinną tę bajeczkę Tam, gdzie dzieciństwa sny związałaś Pod pamięci wstążeczkę Jak pielgrzym niesie z obcych krain Zwiędłych kwiatów wiązeczkę Pozdrowienia w dzień Bożego Narodzenia Od wróżki dla dziecka Droga panno, nawet wróżki chwila owa też odmienia Idą w kąt psoty i sztuczki w dzień Bożego Narodzenia. Wróżki wiedzą ze słyszenia, wiedzą to od dzieci miłych. W dzień Bożego Narodzenia słowa z niebios tu zstąpiły. W dzień świąteczny, jak co roku, słowa te usłyszysz wszędzie. Ludziom dobrej woli pokój, niech na ziemi pokój będzie. Lecz tylko do serc dziecięcych wejdzie gość ów pełen chwały, tam radości jest najwięcej, tam dzień święty trwa rok cały. Tak więc, moja Panno Miła, bez psot życzę i wyskoków, byś szczęśliwa w święta była i w całym tym nowym roku. Boże Narodzenie 1867 Rozdział pierwszy W głąb króliczej nory Alicja siedziała na brzegu obok siostry i była już bardzo znużona tym, że zupełnie nie ma co robić. Raz czy dwa razy zajrzała do książki czytanej przez siostrę, ale nie było tam ilustracji ani konwersacji. A jaki może być pożytek z książki? Pomyślała Alicja, w której nie ma ani ilustracji, ani
1: konwersacji.
0: Zaczęła więc rozważać w myśli, to znaczy próbowała rozważać, bo upalny dzień sprawił, że stała się bardzo senna i niemądra. Czy przyjemność uplecenia wianka ze stokrotek będzie większa niż wysiłek związany z wstawaniem i zrywaniem tych stokrotek, gdy niespodziewanie przebiegł obok niej biały królik o różowych oczach? Nie było w tym niczego aż tak bardzo godnego uwagi, ani też Alicja nie pomyślała, że to coś bardzo niezwykłego usłyszeć królika mówiącego do siebie Och, mili moi, mili moi, spóźnia się Kiedy rozmyślała nad tym później Przyszło jej do głowy, że powinno było ją to zdziwić Lecz w owej chwili wszystko wydawało się zupełnie naturalne Ale kiedy królik naprawdę wyjął z kieszonki kamizelki zegarek I spojrzawszy nań pobiegł dalej Alicja zerwała się, bo błysnęła jej myśl Że nigdy jeszcze nie widziała królika mającego kieszonkę kamizelki I zegarek, który mógłby z niej wyjąć więc płonąc z ciekawości przebiegła łąkę w pościgu za nim, w sam czas, żeby zauważyć, że wskoczył do wielkiej nory króliczej na skraju żywopłotu. Już w następnej chwileczce Alicja wpadła tam za nim, nie zastanawiając się w ogóle, jakim cudem udaje się stamtąd wydostać. Nora królicza biegła przez pewien czas prościuteńko jak tunel, ale później niespodziewanie zanurkowała w dół. Tak niespodziewanie, że Alicja nie zdążyła nawet pomyśleć o tym, jakby się zatrzymać, i spostrzegła, że spada w głąb czegoś, co było, jak się wydawało, bardzo głęboką studnią. Albo ta studnia była bardzo głęboka, albo może Alicja opadała tak powoli, bo lecąc w dół miała masę czasu, żeby się rozejrzeć i pomyśleć ze zdumieniem o tym, co ją może czekać za chwilę. Najpierw spróbowała spojrzeć w dół, żeby stwierdzić, do czego się zbliża, ale było za ciemno, żeby coś dostrzec. Później przyjrzała się ścianom studni i spostrzegła, że zajmowały ją szafy i półki na książki. Od czasu do czasu dostrzegła mapy i obrazy zawieszone na kołkach. W przelocie zdjęła z jednej z półek słoik z nalepką Pomarańczowa Marmolada. Ale ku jej wielkiemu rozczarowaniu był on pusty. Nie chciała upuszczać słoika w obawie, że może zabić kogoś w dole, więc spadając obok jednej z szaf wstawiła go do
1: mnie. No. Powiedziała w myśli Alicja. Po takim upadku jak ten, za nic będę sobie miała spadnięcie ze schodów. Za jaką dzielną uznają mnie wszyscy w domu. Och, nawet gdybym spadła z dachu, nie słówkiem.
0: Co najprawdopodobniej, okazałoby się zgodne z prawdą.
1: Wdów, w dół, Czy ten upadek nigdy się nie skończy? Ciekawe, ile już mil spadłam do tego czasu. Powiedziała na głos. Pewnie zbliżam się do środka ziemi. Pomyślmy. To byłoby za cztery mil w dół, jak mi się wydaje. Bo widzicie, Alicja nauczyła
0: się wielu podobnych rzeczy w klasie i chociaż ze względu na brak słuchacza nie była to bardzo dobra okazja do popisywania się wiadomościami, ale warto było powtórzyć to sobie dla wprawy.
1: Tak, to chyba będzie taka odległość. Ale wobec tego ciekawe, do jakiej długości i szerokości już dotarłam.
0: Alicja nie miała najmniejszego wyobrażenia o tym, co to jest szerokość albo długość, ale sądziła, że słowa te brzmią ślicznie i dostojnie. Po chwili znowu zaczęła.
1: Ciekawe, czy przylecę prościutko przez całą Ziemię. Jakie to będzie dziwne wynurzyć się pośród ludzi chodzących głową w dół. Zdaje się, że to antypaci?
0: Była nawet zadowolona, że nikt nie słucha, bo wcale nie zabrzmiało to jak tamto właściwe słowo.
1: Ale będę musiała ich zapytać o nazwę kraju, w którym się znajduję, wiecie. Proszę pani, czy to Nowa Zelandia czy Australia? Mówiąc to starała się dygnąć. Wyobraźcie sobie, dygnąć kiedy spadacie w powietrzu. Czy myślicie, że udałoby wam się tego dokonać? A za jaką głupiutką dziewczynkę mnie uzna po takim zapytaniu? Nie, nie wolno pytać. Może zobaczę to gdzieś wypisane. Du Du du. Ponieważ nie było niczego, czym można
0: by się zająć, Alicja wkrótce znowu zaczęła mówić.
1: Myślę, że wieczorem Dina bardzo będzie za mną tęskniła. Dina była to kotka. Mam nadzieję, że będą pamiętali o talerzyku mleka dla niej na podwieczorek. Dino, moja droga, jakbym chciała, żebyś tu była ze mną. Boję się, że w powietrzu nie ma żadnych myszy, ale mogłabyś ułowić nietoperza. A to już coś bardzo podobnego do myszy, wiesz? Ciekawa jestem, czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? Tu Alicja poczuła, że jest
0: trochę śpiąca i zaczęła powtarzać, sennie.
1: Oh, czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? Czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? A czasem? Czy nietoperze ochoty nie miewają na koty?
0: Bo widzicie, ponieważ nie umiała odpowiedzieć ani na jedno, ani na drugie z tych pytań, więc kolejność nie odgrywała tu żadnej roli. Poczuła, że zapada w drzemkę. I właśnie zaczęła śnić, że idzie tuż obok Diny i mówi do niej z powagą.
1: A teraz, Dino, powiedz mi prawdę. Czy miałaś kiedyś ochotę na nietoperza? Ty niespodziewanie gruch, buch! Upadła na stos gałązek i zwiędłych liści.
0: I spadanie ustało. Alicja nie poniosła najmniejszej szkody i już po chwileczce zerwała się na nogi. Uniosła głowę, lecz w górze było zupełnie ciemno. Przed nią rozciągał się następny długi korytarz, a pędził nim ciągle jeszcze widoczny biały królik. Nie wolno było stracić ani chwilki. Alicja ruszyła jak wicher i zdążyła jeszcze usłyszeć królika, który dobiegając do zakrętu powiedział... Ach, na uszy i wąsy, jak późno już! Była tuż za nim, ale gdy zakręciła, królik zniknął z pola widzenia. Znajdowała się w długiej, niskiej sali, oświetlonej szeregiem lamp zwisających spod sklepienia. Sala miała wiele drzwi, ale wszystkie były zamknięte na klucz. A gdy Alicja przeszła tam i na powrót, próbując je kolejno otworzyć, zawróciła zasmucona ku środkowi sali, zastanawiając się, jakim sposobem potrafi kiedykolwiek wydobyć się stąd. Niespodziewanie natknęła się na trójnogi stolik, całkowicie wykonany ze szkła. Nie leżało na nim nic, oprócz malusieńkiego, złotego kluczyka. Więc natychmiast przyszło jej do głowy, że może należy on do którychś drzwi sali. Lecz niestety, albo zamki były za wielkie, albo kluczyk za mały. W każdym razie nie otworzyła nim żadnych drzwi. Mm. Mimo to, gdy po raz drugi rozpoczęła wędrówkę wokół sali, natknęła się na niską kotarę, której przedtem nie zauważyła. Za tą kotarą znajdowały się niewielkie drzwiczki, wysokie na mniej więcej 15 cali. Spróbowała wsunąć kluczyk w zamek i ku jej wielkiej ucieszy pasował. Alicja otworzyła drzwiczki i odkryła, że znajduje się za nimi przejście niewiele szersze niż szczurza nora. Uklękła i zajrzawszy w głąb przejścia, dostrzegła najpiękniejszy ogród, jaki kiedykolwiek moglibyście zobaczyć. Jakże zapragnęła wydostać się z tej mrocznej sali i móc błądzić pośród jasno ukwieconych klombów i chłodnych wodotrysków, ale nawet głowy nie mogła przesunąć przez framowe drzwi.
1: A gdyby nawet udało mi się przesunąć głowę? Pomyślała biedna Alicja. Niewielki byłby z niej pożytek pozbawionej ramion. Och, jakbym chciała wsunąć się w siebie jak luneta. Myślę, że mogłabym, gdybym tylko wiedziała jak zacząć. Bo widzicie, tak wiele zdumiewających rzeczy
0: wydarzyło się ostatnio, że zaczęła uważać już tylko nieliczne z nich za naprawdę niemożliwe. Osądziła, że niewiele będzie pożytku z czekania przy małych drzwiczkach, zawróciła więc w stronę stolika z niewielką nadzieją, że być może znajdzie na nim inny klucz lub co najmniej książkę z przepisami na to, jak człowiek może wsunąć się sam w siebie jak luneta. Tym razem znalazła na stoliku niewielką butelkę, która na pewno tu przedtem nie stała, powiedziała Alicja. A do szyjki butelki przywiązana była papierowa etykietka ze słowami wypij mnie, pięknie wydrukowanymi wielkimi literami. Bardzo łatwo powiedzieć wypij mnie, ale roztropna mała Alicja wcale nie miała zamiaru robić tego w pośpiechu. Nie, najpierw się przyjrzę i sprawdzę, czy nie zaznaczono na niej trucizna Gdyż przeczytała już kilka milutkich opowiadanek o dzieciach, które spłonęły, zostały pożarte przez dzikie bestie Albo spotkały je inne niemiłe rzeczy A wszystko dlatego, że nie chciały pamiętać o wpajanych im przez przyjaciół paru prostych zasadach Takich jak ta, że rozpalony do czerwoności pogrzebacz oparzy cię, jeśli go będziesz trzymała zbyt długo Albo ta, że jeśli zatniesz się bardzo głęboko nożem w palec, to zwykle ten palec krwawi. I nigdy nie zapominała o tym, że jeżeli wypijesz za wiele z butelki, na której napisano trucizna, prędzej czy później musi ci to zaszkodzić. Ale na tej butelce nie napisano trucizna, więc Alicja odważyła się spróbować. I odkrywszy, że zawartość jest bardzo smaczna, w rzeczywistości smakowało jak mm. ciastko z wiśniami zmieszane ze śmietanką, ananasem, mm. pieczonym indykiem, ciągutką mm. i gorącą grzanką posmarowaną masłem. Mm. Szybko wypiła wszystko do dna.
1: O, jakie dziwne uczucie. Na pewno wsułam się w siebie jak luneta. I rzeczywiście, tak właśnie się stało. Była wysoka
0: w tej chwili tylko na 10 cali. I twarz jej się rozjaśniła, gdy pomyślała, że to akurat właściwy wzrost, który umożliwi przedostanie się przez maleńkie drzwiczki do tego pięknego ogrodu. Mimo to przeczekała jeszcze kilka minut, żeby stwierdzić, czy skurczy się jeszcze bardziej. Trochę ją to niepokoiło.
1: Bo wiecie, mogłoby się to zakończyć tak...
0: Powiedziała do siebie Alicja.
1: ...że zniknęłabym cała jak wypalona świeca. Ciekawe jestem, jakabym wtedy była. I próbowała
0: wyobrazić sobie... Jak wygląda płomień świecy po zdmuchnięciu świecy Bo nie przypominała sobie, żeby kiedykolwiek widziała coś takiego Po pewnym czasie widząc, że już nic więcej się nie dzieje Postanowiła wyjść od razu do ogrodu Ale niestety, o biedna Alicjo Gdy podeszła do drzwi Odkryła brak małego, złotego kluczyka A kiedy zawróciła do stołu, żeby go wziąć Nie mogła tam w żaden sposób sięgnąć Dostrzegała go przez szkło zupełnie jak na dłoni i zrobiła wszystko, co było w jej mocy, żeby wspiąć się po jednej z nóg stołu, ale noga była za śliska. A kiedy wyczerpały ją te próby, jedna mała usiadła i wybuchnęła łzami. – Nic ci nie da ten płacz! – powiedziała do siebie ostro Alicja. – Radzę ci się w tej chwili uspokoić. Zwykle dawała sobie bardzo dobre rady, choć rzadko ich słuchała i czasem łajała się tak surowo, że łzy jej stawały w oczach. Przypominała sobie nawet, że raz próbowała wytargać się za uszy, kiedy oszukała samą siebie podczas gry w krokieta, którą rozgrywała przeciwko sobie, bo to zdumiewające dziecko bardzo lubiło udawać, że jest dwiema osobami.
1: Ale teraz nie przyda się na nic udawanie, że się jest dwiema osobami, pomyślała biedna Alicja. Jak to? Przecież pozostało mnie ledwie tyle, żeby wystarczyło na jedną czcigodną osobę. Wkrótce oko
0: jej spoczęło na leżącym pod stołem, niewielkim, szklanym pudełku. Otworzyła je i znalazła wewnątrz maleńkie ciasteczko, na którym słowa Zjedz, Zjedz mnie Zostały pięknie wypisane porzeczkami
1: No to je zjem Powiedziała Alicja A jeżeli sprawi ono, że urosnę, będę mogła wziąć ten klucz a jeżeli sprawię, że zmaleje, to przeczołgam się pod drzwiami. Tak czy inaczej, wejdę do ogrodu i nie dbam o to, co się stanie. Zjadła mały kawałek i powiedziała do siebie z
0: niepokojem. W którą stronę, w którą stronę? Położywszy dłoń na czubku głowy, żeby wyczuć, w którą stronę będzie rosła, była zupełnie zaskoczona, stwierdziwszy, że nie zmienia wymiarów. Zapewne zwykle tak bywa, kiedy ktoś zje ciastko, ale Alicja zaszła już tak daleko w oczekiwaniu wyłącznie niecodziennych zdarzeń że życie przebiegające w zwykły sposób wydawało jej się nudne i głupie. Wzięła się więc do dzieła i bardzo szybko skończyła to ciastko.
1: To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.